0: Seja bem-vindo ao PODCAST, o PODCAST da Pós-Graduação Unis. Olá, pessoal. Aqui é a Kelvin Vieira, seu host do PODCAST, PODCAST da Pós-Graduação Unis. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje a gente tem um convidado aqui, mais do que especial, Walter Longo, uma pessoa brilhante, um autor de diversos best-sellers, já foi diretor de diversas organizações, e é um cara que sabe tudo sobre marketing, sobre mídia e sobre inovação. Vai poder contar um pouquinho para a gente hoje sobre a sua carreira e também comentar sobre tudo que está acontecendo nesse momento tão tumultuado e que está trazendo tanta novidade também, né? É, que é essa pandemia mundial eu é, gostaria de agradecer a equipe da pós-graduação e a todos vocês ouvintes, então peguem seu fone de ouvido aí e venham crescer com a pós-graduação do Grupo Bom, Walter, é um prazer estar aqui contigo, né, mais uma vez te agradecer né, te, dese te desejar boas-vindas e eu gostaria que você né, falasse um, te apresentasse para o pessoal né, falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua carreira, seu atual momento para depois a gente começar a discutir né, sobre realmente o nosso tema, puxando aí do seu livro, né, O Fim da Idade Média e o Início da Idade Moderna. Tá bom.
1: Uh, primeiro lugar, então, uh, eu que agradeço a oportunidade. É, como você sabe, já estive aí com vocês pessoalmente, né, em eventos presenciais que a gente não sabe quando eles vão voltar. E tenho um carinho muito especial por, por Varginha, da onde está sendo emitido esse podcast. E, então, eu é que agradeço pela oportunidade. A minha carreira foi uma carreira um pouco diferente da maioria das pessoas, porque, normalmente, alguém, quando começa a trabalhar, trabalha numa empresa, num, né, num estabelecimento, etc., e depois, quando chega na faixa dos 40 anos, é, toma a decisão de empreender, muitos deles, e de seguir uma carreira empreendedora. Eu fiz ao contrário, eu fui empreendedor muito cedo, e depois, aos 40 anos, tomei a decisão de me integrar a multinacionais, a empresas eu fui executivo em várias empresas, no mundo da propaganda, no mundo da mídia, no mundo dos clientes, dos anunciantes, então eu tive uma carreira muito múltipla e multifacetada, o que teoricamente se transformou numa vantagem, tem pessoas que acham que se você tem um currículo com muita variação, que isso é ruim para o seu currículo, eu... A minha experiência mostrou o contrário, ou seja, na hora em que você passa alguns anos como cliente, alguns anos como mídia, alguns anos como agência, depois vai para a área de telecomunicações, depois volta para a área de propaganda, depois vai para a área de entretenimento, do show business, isso te dá um repertório, uma experiência múltipla e principalmente uma capacidade de empatia, de entender os três lados do balcão, não apenas os dois, que te ajuda muito na profissão. Então, antes o que era, vamos dizer assim, bom para uma profissão, que era se manter durante 20 anos na mesma empresa, hoje é quase que o contrário. Nós temos que ser cada vez mais dinâmicos no nosso currículo, na nossa biografia. E eu, por sorte, sem planejar, acabei fazendo isso e acho que foi uma decisão correta e acertada.
0: Legal, bacana eu também sou do time dos profissionais aí que passam por diversas áreas e eu gosto bastante também acho que contribui né e mas também tem espaço para todo mundo né o sol brilha para todos quem quiser seguir a carreira aí lá em frente Walter você lançou no final de 2019 né o livro Fim da Idade Média e o início da Idade Mídia. e assim né você foi incrível e muito feliz na da construção dessa obra, porque ela se conecta é, absurdamente com esse momento que a gente está vivendo hoje. né? Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho do, do que te provocou a escrever esse livro né? e um pouquinho sobre o que ele se trata para o pessoal também, né? assim como eu, poder ter o prazer de conhecer essa obra e entender a provocação que você faz.
1: Tá bom, Kelvin. Em é, é, primeiro lugar, assim, as coisas não começaram... A mudar uh, na pandemia ou na quarentena, né? As coisas já vinham mudando. O que eu fiz foi avaliar as grandes mudanças que estavam ocorrendo no mundo e que agora foram, de alguma maneira, agudizadas pela pandemia. E o que que vinha mudando no mundo? Uh, claro, muita gente fala de inteligência artificial, de algoritmo, de indústria 4.0, enfim, sempre com essa visão mais tecnológica. Eu procurei ver. Um outro lado, o lado humano, ou seja, o que, que estava mudando nas pessoas, fruto dessa convivência com a tecnologia. Então, o livro trata e aborda uma mudança fundamental que está ocorrendo na sociedade, ou seja, a sociedade, de repente, está absolutamente mimada. De alguma maneira, nós individualizamos as relações, então, se antes todo mundo, quando chegava numa reunião, tomava o café do bule, agora, com o Nespresso, são 120 tipos de café e cada um toma o seu café do jeito que ele gosta, se é restrito, se é levanto e assim por diante. Quando a gente tinha uma casa, naquela família, a mãe punha comida na mesa e todo mundo comia, agora o filho é vegano, a filha é lactose fria, o pai é sem açúcar, ou seja, cada um tem seu cardápio individualizado. Antigamente a gente entrava na televisão e assistia o filme que o canal decidisse passar na hora que ele decidisse. E de repente, graças à tecnologia, você com Netflix assiste o filme que quiser, a hora que der vontade, na, na vamos dizer assim, aonde você quiser e por qualquer device. Então, eu comecei a perceber que nós estávamos numa de uma maneira acelerada indo em rumo a uh, vamos chamar assim, individualidade das pessoas e que as empresas e marcas tinham que passar a tratar as pessoas não mais como uma média de gente, e sim como indivíduos. Isso aconteceu, por exemplo, na educação. Antigamente, uma classe era dada, uma aula era dada para a inteligência média dos alunos daquela aula. Hoje, com ensino à distância, você, de repente, pode, se tiver dificuldade, assistir três vezes a mesma aula, se tiver facilidade, faz o fast forward e vai lá para frente. Então, hoje, com o à distância, cada um estuda no seu ritmo. Antigamente, a medicina se baseava em protocolos genéricos, isso faz bem ou faz mal, para a média da população. Agora não, a medicina genômica permite criar protocolos individuais onde aquilo faz bem para mim e não para você e vice-versa. Ou seja, nós estamos rumo uh, à individualidade, de forma cada vez mais veloz. Nós estamos cada vez mais mimados na nossa individualidade. E o tema central do livro então é mostrar como as empresas, como cada um de nós tem que entender esse fenômeno e passar a atuar de maneira mais individualizada na relação com nossos clientes, seja você uma empresa com milhões de clientes ou uma pequena microempresa com poucos clientes, a verdade é que cada cliente está numa fase diferente de relação com a sua marca, com o seu produto e exige um tratamento diferenciado, então o livro aborda essa grande mudança do comportamento social fruto da disponibilização da individualidade por parte da tecnologia.
0: Perfeito, Walter, fantástico. A obra é, é fantástica e tenho certeza que o pessoal, né, quem puder conhecer, vai adorar. Walter, e a, a gente está vivendo né, esse momento da, da pandemia, não há como a gente fugir disso, então... É, eu queria te perguntar se você acha que esse processo, né, esse, essa customização, né, essa personalização, ela está sendo acelerada com essa situação que a gente está vivendo? Como que esse processo, como você enxerga né, os impactos desse momento é, uhum. nos negócios, nas pessoas, né, criando aí esse, esse novo normal que uhum. o pessoal tanto fala?
1: É, é, você sabe que, é, que dizem que antigamente os sábios tinham certeza e os idiotas tinham dúvidas, e agora inverteu. Agora os idiotas estão cheios de certeza e os sábios cheios de dúvida. né? Então é muito difícil a gente afirmar o que vai acontecer, ou ter uma ideia é uma coisa, mas não posso afirmar. Então, nesse momento, tem muita gente afirmando muita coisa. E a gente tem que tomar muito cuidado nessas afirmações. E por que, que eu digo isso? Tem gente que afirma que a videoconferência vai prevalecer sobre as reuniões presenciais e que daqui para frente não existirão mais reuniões físicas e apenas por videoconferência. Tem gente que fala que o EAD vai ser a única nova forma de estudar e que as escolas de tijolo vão ser reduzidas e desaparecer. Tem gente falando que os shoppings, mesmo com a abertura, não ficarão mais cheios, que as pessoas preferirão comprar tudo pelo sistema online. Tem gente que fala que as feiras, que os eventos vão sofrer uma gigantesca redução, porque agora as pessoas farão tudo de maneira digital. Tem muita gente, não sei nas cidades menores como a Sonde, é fácil se locomover, mas cidades grandes como São Paulo ou Rio, tem gente apostando que o home working vai ser a nova forma de trabalhar, que as pessoas vão ficar cada vez mais em casa, trabalhando desde casa. Tem gente que afirma que se hoje vocês ainda não têm um bom aeroporto aí, não vão precisar porque as pessoas vão viajar cada vez menos de avião, né? já que agora para turismo ou para negócio nós estaremos reduzindo nosso volume de viagem. Tem gente que fala que nós vamos fazer cada vez mais reserva pelo iFood ao invés de ir a restaurante e assim vai, Quer dizer, eu poderia passar um tempão aqui contando para você tudo que eu li, tudo que eu ouvi a respeito do chamado novo normal, que nós vamos ficar mais cautelosos em relação à nossa intimidade com sexo oposto, que o exercício que a gente faz diário não será mais na academia, mas será em casa, então muita gente fala tudo isso, e eu tenho uma visão um pouco diferente, não quer dizer que eu tenha certeza, mas a sensação que eu tenho, eu quero dividir com quem está nos ouvindo, é que a, a mudança em geral do mundo já vinha acontecendo, o mundo está em constante mudança o tempo inteiro, Cada ano que passava, mais gente comprava online. Cada ano que passava, mais gente usava a videoconferência. Cada ano que passava, mais pessoas optavam por fazer ginástica nos seus condomínios em casa. Então, é assim, havia, sim, mudanças já ocorrendo e que, de alguma maneira, no momento de uma pandemia, de uma quarentena, acabam se acelerando um pouco. Mas não que estamos num mundo diferente, ou seja, não é que nós somos ursos que entramos numa caverna para hibernar e quando saímos, vimos que em vez da caverna, em vez da selva, tinha uma grande cidade. Não é assim. Não vai mudar radicalmente tudo. E por que que eu digo isso? Porque, na verdade, a revolução, a verdadeira revolução social, ela não acontece quando a sociedade adota novas ferramentas, e sim quando ela adota novos comportamentos. Que nós somos pessoas, ou vamos dizer assim, animais gregários. Nós gostamos de estar próximo de outras pessoas. Faz bem para nós estarmos juntos com outras pessoas. Então, a pergunta que fica aí, é, por que, que todo mundo está achando que tudo vai ser diferente? Eu, eu, vamos dizer assim, normalmente me refiro a isso como uma síndrome do velório do amigo. A gente chega no velório de um amigo encontra com outros amigos ao lado do caixão e começa a falar ou a chegar a conclusões. Nossa, como a vida é curta, como eu devia dedicar mais tempo à minha saúde, viajar mais com a minha família, como eu devia passar mais tempo em casa vendo meus filhos crescerem, como trabalhar e correr atrás do dinheiro é uma bobagem. Ou seja, todos os amigos ao redor do caixão chegam a uma conclusão de que a vida tem que ser vivida, que não é para trabalhar tanto, Três dias depois estão todos trabalhando feito louco e correndo atrás do dinheiro. Isso eu vejo sempre acontecer. E por que que isso acontece? Porque formar convicção é mais fácil que transformar comportamento. Então, neste momento parados em casa, a gente chega a um monte de conclusão. Mas isso não quer dizer necessariamente que, terminada a quarentena, a gente não vai voltar a muito das coisas que a gente fazia antes. Ou seja, nós vamos continuar viajando, nós vamos continuar indo ao restaurante, nós vamos continuar nos encontrando com pessoas e beijando pessoas ou abraçando pessoas, porque este é o nosso instinto gregário prevalecendo sobre as convicções que foram criadas durante a quarentena.
0: Bacana demais, Walter. A gente vem conversando também aqui em outros podcasts, a gente vem discutindo muito isso, eu sempre pontuo né, que a gente não está aqui para fazer... Né, futurologia, né, afirmar o que vai acontecer, mas sim fazer uma leitura do cenário e, e a sua leitura foi incrível, eu acho que faz muito sentido, a gente né, às vezes acha muita coisa, mas né, até pensa em fazer, mas o que a gente passa é realmente é uma parcela bem pequena, né? então a gente tem que esperar aí para ver o que vai acontecer, muito legal. Walter, e como que os profissionais, né, os empresários, os empreendedores, como que você enxerga é, que esse pessoal pode se preparar para esse momento, né? A gente tem que ter, como que a gente pode trabalhar o nosso comportamento, as nossas ações é, para para essa para idade para idade mídia poderosa, para esse novo normal, para o um nome, né, para amanhã, né, para como quiserem chamar mas a gente se preparar e conseguir sobressair. Bom,
1: então, uh, o que a gente falou sobre o livro, sobre a idade mídia, a idade da individualidade, no fundo, pode ser resumido o seguinte, hoje, as pessoas podem e devem ser protagonistas, devem ser donas do seu destino, podem decidir o que vão fazer no futuro. Uh, é muito importante a gente entender que, há um tempo atrás, nosso destino estava mais ou menos traçado, é? primeiro, a gente dividia a vida em quatro fases, uma fase em que a gente brincava, que era a infância, uma fase que a gente estudava, que era a juventude, uma fase que a gente trabalhava, que era a vida adulta, e uma fase que a gente descansava, que era a aposentadoria. Isso acabou. Daqui para frente, nós vamos trabalhar, estudar, brincar e descansar ao mesmo tempo. Pessoas vão começar uma carreira aos 20, outra carreira aos 40, outra carreira aos 60 e outra aos 80. Ou seja, daqui para frente, tudo vai estar junto e misturado. Eu, às vezes, me vejo no meu escritório, terminando de ver um capítulo da Netflix e, quando chego em casa, abro uma planilha de Excel. Ou seja, daqui para frente, tudo vai ser a hora que a gente quiser e nós seremos donos do nosso destino. Antigamente, o nosso destino estava mais ou menos traçado. Eu sabia como é que eu ia viver, com quem eu ia casar, o tipo de profissão que eu escolhia era o que eu faria a vida inteira. E hoje nós estamos, a cada dia, tomando decisões novas, numa multiplicidade infinita de decisões. Ou seja, se antes eu sentava na mesa, minha mãe punha comida eu comia, agora eu decido meu cardápio, eu decido que tipo de café eu quero tomar, eu decido no menu de travesseiro do hotel o tipo de travesseiro que eu quero para dormir melhor do jeito que eu durmo-se de costas, de frente ou de bolsa. Então, tudo isso fez com que houvesse uma explosão decisorial na nossa frente, você vai comprar um passagem de avião, são 50 perguntas sobre tipo de menu, tipo de assento, tipo de classe, se você quer com cancelamento, sem cancelamento e assim por diante. Então, o mundo multiplicou, decuplicou o volume de decisões. Isso precisa trazer ou exige de cada um de nós uma outra atitude perante a vida. E qual é essa atitude? O filósofo Nietzsche dizia que existem dois tipos de pessoas, as pessoas de moral aristocrata e as pessoas de moral escrava. É claro que os termos moral escrava e moral aristocrata foram cunhados quando o politicamente correto não imperava. Talvez o termo não seja muito adequado e preciso tomar cuidado com ele, mas, no fundo, o que ele queria dizer era o, seguinte, era o seguinte, existem dois tipos de pessoas, as que são dependentes de algo ou de alguém e as que são donas do seu destino. E como é que ele dividia isso? A moral aristocrata é uma pessoa com ênfase endógena. Ele introjeta os problemas e diz, deixa comigo que eu resolvo e eu decido. Eu sou protagonista da minha vida. Se eu acontecer alguma coisa errada, a culpa é minha. Eu faço aquilo na hora que eu quero e na hora que acontece. Eu enfrento a realidade e confronto a realidade eu penso grande, eu procuro estar sempre me superando. Enquanto isso, as pessoas de moral escrava têm uma ênfase exógena, ou seja, eles projetam para alguém resolver, alguém precisa tomar uma providência. Quem é que vai fazer esse negócio? Eu dependo deles, a culpa é de alguém, é uma pessoa que está sempre procrastinando as decisões, ele simplesmente aceita e lamenta as coisas ao invés de enfrentar e confrontar. Normalmente pensa pequeno, normalmente é uma pessoa mais ressentida. Então, se eu pudesse resumir isso, uma pessoa com moral aristocrata parte do princípio seguinte: o sucesso é minha responsabilidade e o fracasso é minha culpa. Já o de moral escrava fala: o sucesso é meu direito e o fracasso é minha sina, meu azar. Ele acha que o destino é que decide a vida dele e não ele que decide o destino. Ou seja, para a de moral escrava, a visão é, olha o que a vida fez de mim. E para o de moral aristocrata, é pensar, olha o que eu fiz com o que a vida fez de mim. Então, essas duas pessoas são muito diferentes. E o momento do mundo, essa nova era que nós estamos entrando, é a era ideal para você ter uma mentalidade aristocrata para você conseguir ser dono do seu destino, estudar o que quiser, trabalhar no que quiser, fazer o que quiser. E a gente nota muito a diferença entre essas duas pessoas, na minha experiência profissional, quando alguém chega na sua sala para uma reunião atrasada e você fala, você está atrasado. O de moral a aristocrata responde, é verdade, eu peço desculpa. A de moral a escrava fala, foi o ônibus. Sempre tem um jeito de arranjar a culpa... Fora dela, sempre a culpa é de alguém. Quando você demite uma pessoa de moral aristocrata e alguém pergunta para ele, você foi demitido? A resposta dessa pessoa de moral aristocrata é, olha, eu fui demitido sim, eu não me adaptei à cultura da empresa, ou eu não soube disputar o jogo corporativo, ou então eu não alcancei as expectativas da direção que esperavam mais de mim, ou me faltou jogo de cintura, me faltou ser mais flexível. Já os de moral escrava, a resposta é sempre... A culpa é de alguém, as pessoas tinham inveja de mim, por isso que eu fui demitido. Meu chefe era um imbecil, as metas propostas eram inalcançáveis, aquela empresa não sabe o que quer. Ou seja, de alguma maneira, ele sempre está projetando para fora a responsabilidade ou eventual culpa. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Se nós quisermos ter sucesso daqui para frente, no mundo de múltiplas opções, onde cada um de nós vai ser mais protagonista do nosso destino, temos que adotar uma atitude de moral aristocrata e eliminar do nosso destino essa, essa tendência de moral escrava que existe dentro de cada um de nós.
0: Muito bom, Walter. Eu lembrei bem da sua palestra quando você citou né, é, os dois tipos de moral e foi uma parte que me marcou bastante. Eu achei super interessante. A gente até se... Até reflete um pouco, né? Será que, que eu estou indo para o lado correto ou não? E, e é bem interessante, e tenho certeza que os nossos ouvintes ficarão provocados. Walter, já é, foi um bate-papo fantástico. É, a gente estou saindo aqui extremamente provocado e tenho certeza que os ouvintes também. É, e aí eu queria perguntar para você, né? Onde que o pessoal pode te encontrar antes de, de você deixar um recado final? É, redes sociais, é, eu sei que se procurarem né, no, na Amazon vão achar você lá nos seus diversos livros, né? Ah. E, mas também no YouTube. Comenta um pouquinho para gente onde Isso. o pessoal pode Olha, encontrar. Assim, é... mais...
1: eu... quem, quem quiser de alguma maneira ver todos os vídeos que eu faço, é basta entrar no YouTube Walter Longo e vai encontrar lá todas as palestras, os vídeos, os livros, a... entrevistas e etc estão todas no YouTube Walter Longo. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais também, basta buscar Walter Longo no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Eu só não estou no TikTok porque eu não sou bom de dancinha, mas fora isso, eu estou em praticamente <risos> todas as redes sociais e no TikTok eu apenas entro para ver o que os outros fazem, mas não tenho grandes posts no TikTok, não.
0: Legal, bacana. É... Para quem, aproveitando, quem quiser saber mais sobre a pós-graduação também, as nossas redes sociais são pós-graduação Unis, no Instagram, Facebook e no LinkedIn como Grupo Educacional Unis. É, e quem quiser também né, saber mais sobre mim, Kelvin, pode entrar como Kelvin Vieira em todas as redes sociais. Walter, que recado você pode deixar para os nossos ouvintes aí, um recado final?
1: Tá bom, Kelvin. Primeiro, mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar aí com vocês, participando desse podcast. E, e toda vez que alguém me pede assim uma mensagem final, eu me lembro de Gandhi, o grande Gandhi. Que uma vez foi perguntado ah, pelas pessoas que mensagem ele deixava para as próximas gerações, né? E a resposta do Gandhi foi a seguinte: a mensagem que eu deixo é a minha vida. Eu achei isso muito bonito, porque no fundo mais do que falar, a gente tem que fazer, tem que ser exemplo vivo e não apenas um arauto do comportamento. Então inspirado em Gandhi eu poderia dizer, para o encerramento do nosso podcast, que o que eu deixo para uh, os nossos ouvintes ou para as próximas gerações é o exemplo da minha vida que eu procurei seguir. Ou seja, de alguma maneira, o que eu deixo é ter levantado cedo, ter trabalhado muito, ter criado um filho maravilhoso, ter procurado estudar de maneira profunda tudo que eu achava relevante, ter amado e respeitado minha mulher, ter sido honesto apesar das tentações que existem no meio do caminho. Acho que essa é a grande mensagem que a gente tem que deixar para a posteridade e para as pessoas que sempre nos ouvem. A gente tem que servir de exemplo na realidade, não apenas na conversa. E entender que não há atalhos, que não há shortcuts, que no fundo a vida se faz com muito trabalho, com muita decência, com com muita responsabilidade, e só assim a gente chega lá, e quando eu digo chegar lá, não é ficar rico, não é ganhar dinheiro, porque isso tudo é, no fundo, consequência, é tentar ter um propósito na vida, tentar contribuir para a sociedade, tentar deixar um legado nessa, nessa vida que a gente passa pela terra, e claro, se o dinheiro vier, ela é consequência, mas jamais objetivo disso, então, o que eu deixo para a posteridade ou para os que estão nos ouvindo, é no fundo ter sido ou procurado ter sido uma pessoa íntegra, honesta, com capacidade de amar e principalmente com uma visão de que é preciso que a gente deixe algo no mundo se a gente quiser ser relevante e ter valido a pena viver.
0: Perfeito, Walter, mais uma vez aí. Né, surpreendendo, é sempre um prazer te ouvir, eu, eu fico muito feliz né de poder ter te conhecido aqui para o evento presencial que nós fizemos e agora poder bater esse papo, sempre saio cheio de reflexões, agradeço muito, agradeço em nome do Grupo Unis, nós ficamos felizes em poder bater esse papo para o podcast com você e espero também que tenha sido muito legal para você e a gente é, torce para que em breve a gente consiga... Né, fazer encontros presenciais novamente, reunir com alunos empresários, e mas também, né, se necessário fazemos, faremos também muitas atividades virtuais, né, a gente tem que se adaptar e, e a gente vai trabalhar aí da forma que for necessário da melhor forma possível Pronto, e um abraço e a gente obrigado. se fala, então. um um abraço obrigado,
1: tchau. um abraço a todos e até a próxima, aqui, um prazer sempre falar com você, viu?
0: um abraço, tchau, tchau